0: amém, abra sua Bíblia em João capítulo 1 versículo 35, a palavra de Deus diz assim, no dia seguinte, João estava aqui novamente com dois de seus discípulos, quando viu Jesus passando disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se e vendo Jesus, e os dois o seguia, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Você já imaginou a gente aqui na igreja? As pessoas entrando aqui na igreja, e eu lá na entrada da igreja, para cada um de vocês pergunta assim: "O que você quer vindo aqui?" O que você deseja? vindo aqui, seria um pouco estranho, não seria? E enquanto você não me respondesse, eu não deixaria você entrar, ou eu estou questionando você de entrar aqui dentro, observe que Jesus ao ver os discípulos de João, a... vindo segui-lo, ele para aí, o que, que vocês desejam? O que, que vocês querem comigo? O que está no coração de vocês? Nós não temos informações do porquê os discípulos de João decidiram seguir Jesus. Pode ser por muitos motivos pessoais ou interesseiros. Pode ser porque olharam para Jesus e falaram assim, sim, ele é aquele que vai nos livrar da opressão romana, é o libertador de Israel, é o nosso segundo Davi. Ou talvez simplesmente por aquilo que nós acreditamos que eles ouviram o ensino de João e realmente viram que Jesus é o Cordeiro de Deus serão discípulos verdadeiros mas Jesus perguntou o que vocês querem? o que vocês desejam? por que vocês estão vindo a mim? o que o nosso coração deseja? se você pular para João capítulo 6 você vai ver que Jesus chegou para os discípulos e disse assim e aí, vocês vão continuar me seguindo? ou vocês vão com o resto da multidão, no começo ele pergunta de João, no meio ele pergunta, e no versículo 21, alguém lembra quando ele chegou para Pedro, e disse assim, Pedro, tu me amas mais do que os outros, mais do que estes, Pedro você tem afeto por mim, quais são os seus desejos por mim? E não resta dúvida que todas essas perguntas que Jesus faz, não tem uma resposta teológica. Por tudo que vemos no Evangelho, Jesus não quer apenas formar pensamentos em nós. Alguém aqui? Amém? Ele quer despertar sentimentos e desejos dentro de você. Jesus não pergunta o que sabemos para nos conhecer. Jesus pergunta o que nós amamos, para ele saber quem nós somos. Jesus pergunta o que você deseja, e não o que você sabe. Mas nós crescemos debaixo de uma filosofia diferente. Nós somos uma geração que nós somos dirigidos literalmente, pela... Pela, pela filosofia de René Descartes, um, um, um francês, um filósofo francês do século 17 onde ele, ele sustentava que você é o que você pensa, Descartes ele está dizendo o seguinte, quando chega uma situação, você decide pelo que você sabe, e em certo ponto é correto, Descartes ele está dizendo assim, fazemos saques do nosso banco de conhecimento, para tomar as nossas decisões, Agora, se você pesquisar um filósofo cristão chamado Agostinho, ele diz, não é bem assim, porque ele diz, criaste-nos, Agostinho, em sua confissão, para ti o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti, se Descartes diz que nós somos seres pensantes, Agostinho está dizendo que nós somos seres amantes não somos seres apenas que se movem pelo que pensamos, somos seres principalmente que nos movemos por aquilo que nós amamos, adquirimos conhecimento, mas fomos feitos para amar e ser amados, e se você observar, as perguntas de Jesus, elas têm um cunho muito mais emocional, do que racional, Jesus está dizendo assim, o que vocês desejam? Então nós não somos apenas criaturas que pensam. Qual é o desejo que dirige a sua vida? Jesus está dizendo que o centro de gravidade de uma pessoa não é localizado no intelecto. Alguém aqui, meus irmãos, amém? O centro de decisões de uma pessoa é localizado no seu coração. Eu vou provar para você que a gente não toma só decisões intelectuais nós tomamos decisões emocionais, é o nosso coração que domina as nossas decisões, o que me define não é o que eu sei, o que me define é o que eu amo, o que me define é o que eu desejo, tanto que se você observar, a oração, para o progresso da igreja que o apóstolo Paulo faz em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 9, diz assim, Filipenses 1, versículo 9, esta é a minha oração por você igreja, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernir o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória do louvor de Deus, e se você olhar muito rápido, você vai pensar que Paulo está se preocupando com o nosso conhecimento, mas não é isso que ele está orando, deixa, deixa aí o versículo primeiro, deixa para mim o versículo 9 por favor Lendo rapidamente, você pensa que Paulo está orando para a gente ter mais conhecimento. Mas olha só, a minha oração é, é que o amor de vocês aumente. Não é que o conhecimento de vocês aumente. Alguém aqui? Aleluia. Paulo está orando. Não é para que a cabeça de vocês aumente, mas que o coração de vocês aumente. É justamente o inverso. Paulo ora para que o nosso amor aumente, para que o nosso amor aumentando. A gente deseje mais conhecer. Não é subtrair o conhecimento, mas é dar a ele fogo, paixão. Paulo está dizendo que a energia para o conhecimento não é a curiosidade. A energia para você adquirir conhecimento não é a curiosidade. A energia para você adquirir conhecimento é o amor. É Ele que vai te levar a buscar. Deus não nos criou para sermos pensadores apenas Mas Deus nos criou para nós sermos principalmente adoradores Então adoração e amor está completamente ligado É por isso que Jesus chegou para os discípulos e disse assim O que vocês desejam? É por isso que ele chegou para Pedro e disse assim Tu me amas? é por isso que ele chegou lá em, em João capítulo 6, depois de Jesus ter falado, oh, vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue, eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida, eu sou o verdadeiro pão do céu, a multidão deixou Jesus, e ele chegou assim, e vocês vão me deixar também, o que está no coração de vocês, o ser humano antes mesmo de ser um ser pensante, ele é um ser amante, não conhecemos para amar, em vez disso amamos, e então, partimos para conhecer. A direção de nossas forças, não está naquilo que nós sabemos, mas naquilo que nós amamos. E se somos definidos, não pelo que sabemos, mas pelo que amamos, a grande pergunta hoje é, o que o seu coração ama? O que o seu coração deseja? quem é o mestre do seu coração? Aleluia irmãos, provérbios 4, 23 diz assim, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, olha se você observar na nova tradução, não, na NVT, diz que o coração dirige o rumo da sua vida, veja que a Bíblia não diz para a gente guardar a nossa cabeça, alguém aqui meus irmãos? Eu posso ouvir um amém? amém? A Bíblia não mandou a gente guardar a nossa cabeça. A Bíblia mandou a gente guardar o nosso coração. Porque a balança da nossa vida não se move pelo peso do que a gente sabe. A balança da nossa vida se move pelo peso do que a gente ama. Por isso que, por isso que Agostinho diz que meu peso é meu amor. Para onde quer que eu seja levado é Ele quem me leva, e aqui a gente pode ter encontrado uma questão muito séria, então se o que eu faço não é o porque eu sei, o que eu faço é porque eu amo algo, então as práticas da minha vida podem desafiar as minhas palavras e meus pensamentos, eu posso falar algo, eu posso Raciocinar algo, eu posso acreditar em algo, e mesmo assim eu posso fazer tudo diferente, porque eu amo outra coisa. Você pode falar para mim que ama algo, você pode até pensar que ama algo, mas a sua vida duela contra as suas palavras, porque você pode ser uma contradição entre o que você acredita e o que você ama. Você diz, eu amo a Bíblia. Quanto tempo você passa com ela nos seus olhos? Eu amo a palavra de Deus. Quantas horas por semana você destila o seu tempo para lê-la? Meus irmãos, temos práticas, costumes, vivemos cultuando alguma coisa o tempo todo. Tá, alguém está aqui, meus irmãos? sempre você vai estar cultuando alguma coisa, eu gosto muito da expressão de, do filósofo cristão James K. Smith, ele diz o seguinte, nós somos seres litúrgicos, ou seja, nós somos seres que sempre estamos cultuando alguma coisa, nós somos seres que estão sempre adorando alguma coisa, somos resultados do que nós fazemos durante a semana, essas práticas indicam que nós amamos me diz onde você coloca o seu tempo, onde está o seu coração, aí está o seu Deus, aí está o que você deseja, deixa eu te explicar, a escolha do nosso tempo em algo, é a prova do valor que damos aquilo, amém? A escolha do nosso tempo em algo, é a prova do amor que damos aquilo, o meu tempo, para alguma coisa é a prova de que eu amo aquilo, por exemplo. Se eu dou meu tempo para o trabalho, eu amo dinheiro, eu amo o propósito do que eu estou fazendo naquele momento. Jogos e esportes, eu amo lazer, luxúria, desejos, paixões, eu, eu amo os prazeres. Onde você investe o seu tempo? Olhando onde você investe o seu tempo, onde você gasta a sua atenção, a gente sabe o que você ama isso pode ser até inconsciente, você sabia disso? você pode nem perceber, mas você pode ter uma liturgia semanal você pode ter práticas semanais que adoram deuses rivais você pode ter um jeito de viver que é completamente contra aquilo que você acredita que é certo que a dinâmica da sua vida orbita em volta de outros amores, você nem percebe que você é discípulo de qualquer outra coisa, menos de Jesus Cristo. Porque você pensa, você raciocina, você conhece. Mas na prática, o seu coração ama outra coisa. O que você deseja é outra coisa. Quantos estão aqui? Diga amém, meus irmãos. Eu gosto muito da história de dois peixinhos. Que estavam nadando no fundo do mar. E eles estavam conversando. Aí eles... Estão vindo, e tem um peixe ancião vindo, do... e eles se encontram, aí eles se encontram, bom dia, bom dia, aí o peixe ancião pergunta para os dois peixinhos, como é que está a água, de onde vocês vieram? Um olha para o outro e diz assim, do que mesmo que ele está falando? Esses dois peixinhos, eles são tão imaturos, que eles estão imersos num mar, que eles não têm a menor noção, eles estão imersos num lugar onde eles não percebem. Muitos cristãos, muitos sustentam ser cristãos, mas estão imersos no mar de muitas paixões, conscientes ou não. Falam com a boca, conhecem com a cabeça, mas não ama com o coração. Muitos não têm consciência do mundo que vivem. O que você faz é o que você ama. Por quê? Porque você ama fazer o que faz. Então a sua vida me diz o que você ama e aqui ocorre um perigo terrível, porque é possível que você não ame aquilo que seu raciocínio diz que você ama, olha, Mateus 6, 21, no sermão da montanha, Jesus diz assim, pois onde eu estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, localize o seu tesouro, deixa para mim o versículo, localize o seu tesouro, e ali estará o seu coração, procure o tesouro da sua vida, que lá está o seu coração, ou seja, tesouros são resultados de tempo e trabalho, tempo e trabalho são resultados de desejos, e desejos são resultados de paixão do nosso coração… Ou seja, o nosso tesouro não é fruto do nosso raciocínio. O nosso tesouro é fruto do nosso amor. Aonde nós vamos colocar a nossa força não é onde a gente sabe. É onde a gente ama. É por isso que Jesus chega aos discípulos e diz assim. O que vocês querem? Seu desejo profundo, mais profundo, é aquele que vai gerar os hábitos da sua vida cotidiana. Você já ouviu alguém falar assim, nossa eu queria ler mais a Bíblia, nossa eu queria orar mais, eu queria ser mais santo, você sabe, a sua mente concorda com isso. Ah, eu queria gastar mais tempo com Deus, ah, eu queria servir na igreja. Ah, eu queria, você sabe, você sabe, sabe por que você não faz? Porque ainda não domina seu coração. Porque nós não somos movidos pelo que nós sabemos, somos movidos pelo que nós amamos. Quando você olha para a Bíblia e olha para a tela do Netflix... Quem você ama mais? O que é mais importante? O que é mais importante, irmãos? O que é mais importante? Vocês estão em dúvida? O que é mais importante? A tela do Netflix ou a Bíblia? Melhorou um pouco, 50%. Mas o que você escolhe na hora? Deixa eu te explicar. O que você deseja mais na hora? É para aquilo que você se inclinou. Pensa agora comigo então. Quais são seus hábitos semanais? Quais lugares você vai? O que você lê, assiste e ouve? Com quem e com o que Você passa tempo Aonde você investe o seu dinheiro? Três pontinhos Aí está o seu coração Fazemos o que desejamos E não, nem sempre o que sabemos Por exemplo Sabemos que o açúcar vai acabar nos matando Sim ou não? Mas tem uma lata de leite condensado na sua casa. <risos> Alguém aqui? Sim. Alguém aqui? Sabemos, está aqui. ó. O açúcar mata mais do que a fome no mundo. Hoje as pessoas estão morrendo... Por causa de comida e não por causa da falta. Muito mais por causa dela. Sabemos que sexo antes e fora do casamento é pecado. E pecado é desafiar a Deus. Mas nosso coração está tão apaixonado pelo prazer ilícito que... adultério e se prostitui. Você sabe... Mas o que comanda você não é o que você sabe. O que comanda você é o que você ama. Jamais alguém aqui abertamente concordaria em ganhar um dinheiro de uma forma injusta e trapaceira. Mas seu coração ama tantos bens materiais, que a ilegalidade, a imoralidade, o jeitinho brasileiro, em algum momento você faz... Mas você sabe que é errado, mas você ama o dinheiro. Então você não é dominado pelo que você sabe. Você é dominado pelo que você ama. João 21:15. Volta ao texto novamente. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João Você me ama mais do que estes? Jesus não chegou para Pedro e disse assim O que você sabe, Pedro? Jesus queria mostrar o profundo do coração de Pedro Quer saber o que existe no profundo do coração de um ser humano? Pergunta o que ele ama, não o que ele sabe Jesus não estava perguntando para Pedro assim, lembra do que nós fizemos Pedro? Alguém aqui? Alguém aqui meus irmãos? Pedro você lembra dos cultos que nós tivemos juntos Pedro? Você lembra Pedro? De você testemunhar os milagres, você, você sabe contar como você andou pelas águas? Não, não foi isso, Jesus está perguntando para Pedro, Pedro eu quero saber como está o seu relacionamento comigo o seu coração, tem afeição por mim, tem afeto por mim, só depois que Pedro, de forma absoluta, disse que Senhor eu te amo, é que ele diz, então agora você cuida do que é meu, porque eu não quero que gente que cuida do que é meu com a cabeça, eu quero que gente cuida do que é meu com o coração... Por isso que a gente não canta aqui porque sabe A gente canta aqui porque ama A gente prega não é porque sabe É porque ama A gente testemunha não é porque sabe É porque ama A gente é generoso não é porque sabe É porque ama A gente prega o evangelho não é porque sabe É porque ama A gente vive para amar E deixa eu falar uma coisa para você irmão Prestando uma desonra para Deus É um culto sem amor culto apático mas vamos voltar para o Netflix aqui você tem o tempo livre você ainda não lê a Bíblia e não assistiu a sua série predileta ainda e aí diante do Netflix e da Bíblia você escolhe o um Netflix em maratona sete horas Claro que o Netflix não é mais importante do que a Bíblia, mas a pergunta que eu quero fazer para você é: por que, que você escolheu algo de menor valor na sua avaliação mental? Por que, que você escolheu? Por que, que você escolheu algo que você tem consciência, você raciocinou, você sabe que é menor do que a Bíblia? Que é menos importante? É porque não fazemos o que sabemos, fazemos o que desejamos. Você já ouviu, já ouviu essa expressão assim? É, essa pessoa não tem nada na cabeça, ela é igual um fósforo, só tem cabeça para botar fogo no corpo. Quem já viu essa expressão? Pois é, meu sogro fala demais, esse aí só tem cabeça para botar fogo no corpo. Descartes disse que nós somos um palito com cérebro. Jesus disse que a gente é um palito com coração. O que bota fogo na nossa vida não é o que a gente sabe. O que bota fogo na nossa vida é o nosso coração. Você não é destruído pelo que você sabe e pelo que você não sabe. Apesar da Bíblia dizer que sem conhecimento o povo está né, perdido. Mas o que Jesus está dizendo aí é o conhecimento que gerem em você uma paixão, ou uma paixão que faz do teu conhecimento, uma prática na sua vida, quem bota fogo na nossa vida, não é a cabeça meus irmãos, é o coração, geralmente, estamos perdidos, não por falta de conhecimento, mas porque estamos amando, o que não deveríamos, pensa comigo, por que alguns fazem o que é certo, e alguns fazem o que é errado, quando os dois sabem o que é errado, vamos lá meus irmãos, não é tão difícil assim, porque duas pessoas sabendo o que é errado, uma faz certo e a outra não, a resposta é simples, mas não é simplista, seus corações possuem anseios diferentes, Vocês, essas pessoas possuem amores diferentes, é por isso que há uma diferença entre sermos tentados e cairmos em tentação, o que nos sustenta na tentação, não é, a não é a cabeça, não é o cérebro. O que sustenta na tentação, é o que nós amamos. Alguém aqui? Na imensa maioria das vezes que erramos, não foi porque não sabíamos que era errado, mas porque desejamos o que era errado. Na maioria das vezes que erramos... Não erramos porque não sabíamos Que aquilo era errado Nós erramos porque desejamos O nosso coração amou o que era errado O que é pecado? Pecado é amor desorientado Você ama outra coisa que não seja Jesus Por isso que você peca Pecado é amor Descompensado Pecado é amor envenenado Pecado é amor danificado Você está amando outra coisa Que não é Cristo E o que é santidade? É o amor consertado É o amor Por Jesus Ao ponto de você fazer qualquer outra coisa Mas não desagradá-lo é por isso que Paulo ora, a minha oração é que o amor de vocês aumente, cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, porque se o amor por Jesus não aumentar, você não vai discernir o que é melhor, você vai continuar escolhendo pelo coração, fale para a pessoa que está do seu lado, o amor é como gravidade, vai te atrair para aquilo que você ama, aleluia, meus irmãos, o ser humano é um ser em busca de algo, e a gente precisa entender isso. A gente precisa começar a desagradar o nosso coração se a gente quiser deixar alguns amores rivais. Eu, eu tenho, Minha esposa disse, para mim, mim nunca falar isso no público, mas eu estou com vontade de falar. A vontade que eu tenho de é pegar essa caneca e jogar em alguns. Dá uma voadeira daqui, porque você está olhando no celular. Você está disperso você acha que o rei da glória, o senhor dos senhores, a quem nós viemos cultuar aqui, está aceitando a sua adoração, só porque você colocou, sabe, o teu traseiro nessa cadeira? que Vocês estão vindo atrás de mim, o que vocês desejam? Só há culto quando Cristo é amado, a gente precisa de práticas corretas, o maior inimigo da igreja não é satanás, o maior inimigo da igreja é a igreja morna, alguém aqui? é que não ama, ou que tem amores divididos, a gente pensa que o diabo faz um estrago na igreja, não, mas quem mais faz estrago na igreja, é o cara que se diz cristão e lá fora vive com práticas carnais e morais, Testemunha de forma absurda contra o Evangelho Por quê? Porque ele sabe aqui dentro o que é certo Mas lá fora ele só faz o que ama Alguém aqui meus irmãos Então eu não estou te perguntando o que você sabe Eu estou te perguntando o que você ama Olha Romanos 13, 14 diz assim Ao contrário, revistam-se do Senhor Diga, revistam-se É vestir-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Olha o que, que o, o apóstolo Paulo está nos ensinando o que, que a Bíblia. Entre numa roupa, entre numa nova roupa, entre numa nova rotina, entre num novo tipo de pensamento, entre em um novo estilo de vida, entre num numa nova prática de viver. Eu não gosto, de, não consigo. Ah, ninguém, ninguém diz para um pastor que não gosta da Bíblia e não gosta de orar. mas você deveria, porque nós vamos começar um jejum, cadê, cadê o aviso do jejum? Passou? É? Pois é, nós vamos começar um jejum, vamos começar um jejum amanhã, você vai tirar uma refeição, até a conferência do Espírito Santo, nós vamos estar aqui de segunda a sexta, adorando a Jesus, orando de Jesus aqui às 19h30, se não couber, 19h, se não couber lá dentro, cabe aqui, se não caber aqui, a gente fica lá fora, eu quero saber do que, que a gente tem fome, quero saber o que, que a gente ama, eu nunca vi alguém dizer assim, olha pastor, de verdade, eu vou dizer três coisas para o senhor, não gosto da Bíblia, não gosto de orar e não gosto da igreja, nunca vi alguém chegar um pastor para conversar assim, mas se você não lê, se você não ora, e se você vem apático para a igreja, você não ama nada disso, alguém aqui meus irmãos, sabe a gente precisa reaprender a adorar, a gente precisa reaprender a amar a Deus, tem gente perguntando como é que eu posso ser mais santo, como é que eu posso amar mais a Deus, como é que eu posso ser um discípulo melhor, faça uma auditoria na sua vida, faça uma auditoria nas suas práticas semanais, faça uma auditoria nas suas liturgias semanais… Eu quero ver se você não gastar uma hora por dia lendo a Bíblia, adorando o Senhor, dobrando seu se você não muda em menos de um mês. Eu quero ver. Porque só mudamos a nossa alimentação, se nós colocarmos um exercício além do conhecimento. A gente precisa decidir trocar de amor. A gente começa sentando na mesa comendo brócolis sem gostar. a gente começa sentando numa mesa e adquirindo novos apetites praticando, quantos estão aqui irmãos? eu vou dizer uma coisa para você um encontro com Deus ou um encontro de casais para o seu casamento seria muito bom mas melhor ainda era se você parasse, se bloqueasse aquela satanás, aquele satanás que fica te mandando mensagem e você parasse de ver a, as coisas no Instagram e em outras coisas, seria melhor alguém está me entendendo aqui? bom seria que você ganhasse mais dinheiro, mas bom mesmo é você parar de gastar dinheiro com luxúria, bom seria se a internet proibisse todos os sites adultos, mas melhor mesmo é você controlar os seus dedos, e pedir ajuda quando não puder, botar uma senha no seu celular, sabe, jogar ele na parede, queimar ele, pegar sua televisão e jogar fora, porque você sabe o que é correto, mas deseja o que é errado, confessar, pedir ajuda, cair no chão, rolar, pedir desespero para Jesus, para de buscar soluções religianas, Senhor, Senhor, muda a internet, não tem que mudar, é você, é o teu coração, muda as ideologias te desse é mundo Senhor, muda, quem tem que mudar é você, é você que é sal, é você que é luz, para de culpar quem não é o maior culpado, quem vai te levar para o inferno não é Satanás, é você, é o seu coração mude sua forma de viver, abstenha-se de coisas e lugares, de conversas e hábitos mude porque tem coisa que está deteriorando, deteriorando o seu relacionamento com Deus, e você nem percebe, você é aqueles dois peixinhos dentro do mar, ah, cadê a água, não, não tem, isso não faz mal, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, nada é neutro nesse mundo, como é que eu posso mudar pastor? muda o que você adora, porque você adora fazer algumas coisas, muda o que você adora, coloca Cristo como centro, adore-o, centralize-o, sua rotina me diz o que você adora, Ó, adoramos passar tempo com coisas que nos afastam de Deus, sabe, e muitos, em vez de ter rotinas formadoras, têm rotinas deformadoras, deixa eu te explicar uma coisa, grave no seu coração, preste atenção nas coisas que você está fazendo, Por quê? porque o que você faz, faz algo com você, amém? diga o que eu faço, faz algo comigo então se você começar a fazer o que é correto, sem querer, aleluia nossa, eu não sou empolgado nenhum para oração, eu vou orar a si mesmo nossa, eu não tenho uma empolgação, faz uma playlist, pega a minha playlist de adoração. Eu tenho várias playlists no meu, no meu, no meu Spotify. Eu tenho uma playlist para o um dia que eu estou triste. Eu tenho a playlist para o um dia que eu quero guerrear. Que é dia de luta. Eu tenho a playlist para mim me meditar. Eu tenho a playlist para eu adorar. Eu tenho playlist para tudo, meu amigo. Na hora que eu, porque eu preciso gerar ambientes que mantenham o meu coração amando o que é correto. Se você viajar comigo, você tem que vir com fone de ouvido, aquele que, que abafa o som, porque eu tenho 10 mil watts de som no meu carro. Ontem, quando eu estava muito assim, Senhor, essa é a palavra mesmo, o Senhor me dá, eu não botei o meu joelho no chão, porque eu já tinha orado, eu entrei dentro do meu carro e botei um som de altura tão grande que eu passei aqui na frente da igreja e o pessoal ficou olhando assim, e é porque aquele ali sabe, aquele ali, ali fala comigo, e aquele falando comigo me ensina a falar com Deus. Alguém está aqui, meus irmãos? Crie ambientes. Que formem um cristão de verdade Porque nada é neutro Você precisa aprender a passar tempo com Deus Se você não aprender a passar tempo com Deus Você não vai mudar Alguns estão esperando um evento divino hollywoodiano. de ano Nossa Deus me muda Que conversa Ele já tem tudo disponível para você Como é que você acha que homens e mulheres Foram apaixonados por Deus Entregando seu coração para outras coisas ou vivendo na base do jejum, da oração, da adoração, da renúncia, da luta contra o pecado, da confissão? Hã? Você acha que Deus mudou? Você acha que a, a forma de fazer santos e avivalistas mudaram? Você já foi tocado por Jesus? Sério? Não. Que Ele inflamou o seu ser com tanta paixão e graça, que tudo nesse mundo perdeu a graça. A sua, a sua consciência já foi escandalizada com Cristo ressurreto, você já imaginou que, num bebê que nasceu lá na manjedoura, né, onde os três reis rei magos foram visitar, estava o cumprimento de todas as promessas de Deus, e que ele não precisava ter nascido, ele podia ter nos abandonado, que ainda assim ele seria bom, a sua alma já ficou cheia, o seu tanque emocional já transbordou, pelo amor de Jesus derramado em seu coração, Jesus é real para você, oh meus irmãos, a vida é muito curta, e o ser humano nasceu, para receber graça e amor de Jesus no seu coração, é por isso que Deus é amor, Deus não é conhecimento, alguém aqui? Deus é amor, Deus não é a ideia, Deus é uma, pessoa, aleluia, é por isso que Colossenses 3,14 diz assim, acima de tudo, porém revistam-se do amor, que é o elo perfeito, não revistam-se de outra coisa, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, ou seja, quanto mais você amar a Jesus, mais você vai confiar nele, mais você vai renunciar, essa, essa liturgia a deuses rivais que a gente tem durante a semana… Ezequiel 36, 26 diz assim, darei a vocês um coração novo, Ah, precisa mesmo, não é de um cérebro novo, e porém um Espírito novo em vocês, Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, vivo, pulsante, porém o meu Espírito em vocês, os levarei a agir segundo os meus decretos, e obedecerem fielmente as minhas leis, Deus não prometeu uma nova cabeça, Deus prometeu um novo coração, Aleluia, o novo nascimento, é como, é como receber um novo coração, a salvação é como uma cirurgia, pronto, está tá agora em, em voga agora, o transplante de coração, está todo mundo falando sobre isso no Twitter, transplantaram o Faustão, e todo mundo está sabendo, aí a salvação é como uma cirurgia, é um transplante de coração, Sabe, a salvação é um milagre da graça, é um coração novo, novo para amar, amém? Mas o que, que acontece após a cirurgia? Especialmente após um transplante, o que, que acontece? Hã? A gente precisa do quê? Cadê os médicos aqui? Um pós-operatório, precisa cuidar. Sabe por quê? Porque o novo coração não te dá novos hábitos, amém? Ele é potencialmente... Capaz de adquirir novos, no, novos hábitos Porque ele agora Ele é nascido do Espírito Mas ele não adquire novos hábitos De uma hora para outra Só porque você, já pensou? Fiz o um transplante, fui galera, você sai da UTI É assim? Não, tem o pós-operatório, tem que cuidar das infecções Tem que fazer terapia, tem que fazer um monte de coisa Você precisa mudar a sua rotina para ensinar o seu coração A viver de novo Porque a sua vida Que estragou o seu coração velho Não pode estar de novo dentro de você Alguém está aqui, irmão? Porque o que fez seu coração estragar foi a sua velha vida. Agora você recebe um novo coração e continua com a vida velha? Precisamos de novos hábitos. Você agora tem a capacidade, a possibilidade de ter novos hábitos. Precisamos aprender a viver com os novos corações que Deus nos deu. Sabe, uma vida santificada é uma vida em reabilitação. Aleluia. E é isso que Jesus está chamando a igreja nesse tempo Jesus está chamando para a gente reabilitar o nosso coração para a adoração O que nós amamos Meus irmãos, ninguém ama a Deus na omissão Ninguém ama a Deus na letargia Ninguém ama a Deus na apatia A gente ama a Deus com paixão a gente ama a Deus com práticas concretas, se for para adorar é para adorar de verdade, se for para cultuar é cultuar de verdade, se for para dar glória a Deus é glória a Deus de verdade. Alguns de vocês entram calados e saem mudos do, do lugar de adoração. Eu vou pregar para vocês assim daqui para frente, gente, eu tenho tanta dúvida que eu vou pregar, mas eu acho que Jesus ama a gente. Eu não preparei a mensagem hoje, eu não estava com vontade. Aliás, eu assisti uma série que foi muito boa. Eu queria contar como é que foi essa série aqui. Que aí, não, vamos deixar. Não, não eu vou pregar. Ah, deixa eu ser monotono com vocês. Deixa eu trazer comidinha rasa para vocês. Deixa, deixa eu ser aqui um neutro aqui diante de vocês. Deixa. Ah, você exige isso dos outros, mas Deus está exigindo é de você que está sentado aí. Porque eu só saí do sentado para em pé porque sentado eu queimei. É no forno da adoração que a gente descobre que é pastor, profeta, mestre, apóstolo. Ah. Deus veio sobre mim, pastor Eu fiquei com vergonha, como isso continue com vergonha Você está roubando do seu coração O transbordar de Deus na sua vida Porque não existe relacionamento Sem manifestação de paixão Precisamos ter expressões Declarações, exclamações Porque fazendo algo O que a gente fez faz algo com a gente quando você levanta as suas mãos e dá um glória a Deus. Quando você dobra os seus joelhos. Quando você começa a ter práticas litúrgicas. Onde Jesus Cristo é o centro. Onde a sua devoção é somente para Ele. Você começa a ouvir músicas que só, só, só se remetem a Ele. Você bota lá o Cid Moreira lendo a Bíblia para você dentro do carro. 24 horas por dia. Você só fala disso. Você encontra alguém e você comenta sobre Jesus. Pastor, você quer que eu pare de viver a vida? Não, eu quero que você viva a vida verdadeira. Que é um coração cheio do Cristo encarnado porque amar a Deus exige disciplinas espirituais amar a Deus existe graça Amar a Deus, existe a misericórdia dEle, claro, mas amar a Deus, existe oração, a adoração, leitura bíblica, jejum, passe fome. Ah, ah, jejum não é passar fome, é ter fome de Deus, se você não tem fome de Deus, passe fome, que essa fome vai te lembrar que você não tem fome de Deus. Eu não gosto de ler a Bíblia, leia sem gostar. Ninguém gosta de fazer dieta. Jamais haverá experiência profunda. Onde não houver um sacrifício amoroso. A igreja é a academia do Cristo. Uh. A igreja é o lugar onde nós juntos vamos crescer em graça e misericórdia A igreja é o lugar onde nós juntos vamos nos exortar uns aos outros Eu vou dizer para você, cala a tua boca É, eu sou teu amigo, né, eu não vou dizer para todo mundo Mas para uns eu vou dizer assim, senta, baixa o piano, amigo Que você está fazendo tudo errado Aí o outro vai dizer para mim, pastor, lembra aquele dia que você disse que está fazendo tudo errado? Agora é o senhor, eu digo, obrigado Academia da alma, academia do espírito é onde eu vejo o outro adorando E quando você vê o outro adorando e você acha bonito Você faz igual ele Você Sabe, a gente começa juntos Porque quando alguém faz um exercício bem Você quer fazer um exercício bem com ele Quando alguém chuta uma bola bonita, você observa como ele chuta Quando alguém adora, você aprende Sabe, a igreja é um convite para renovar nossos amores, para reorientar os nossos desejos, para refazer os nossos apetites. Sabe, ah meus irmãos, vamos parar com esse culto entediado, Deus não recebe. Uns fre frequentam igreja dia sim, dia não, quase não tem contato com a Bíblia, não ora, não tem constância, não jejum. E pergunta por que, que a vida não muda, deixa eu te falar, Deus não mudou a forma de mudar o homem. não existe métodos aprimorados, tem uma tal de, sabe, e põe a minha mão sobre a minha cabeça aqui, eu digo, vai orar você rapaz, <risos> passou, transmite tudo que o senhor já leu, eu digo, vai gastar, ora rapaz, você sabe quantas horas eu já gastei no meu, no meu escritório procurando Jesus, quantas horas eu já gastei na Palavra de Deus, lendo sobre Ele, amando Ele, ah, você quer agora de graça, graça só a salvação, agora se você quiser a presença, pague o preço, Nada na história da igreja substituiu tempo e lugar Nada que aviva um homem substituiu Bíblia e oração A vida cristã é uma vida de práticas de práticas Agora mesmo você pode começar a buscá-lo Agora mesmo Agora, Você já está empolgado porque você está tendo uma repartição aqui de paixão Quem é essa irmã que eu vou para pregá-la aqui? Aleluia porque não é quem sabe, irmãos, que deve falar, é quem ama. Pedro, tu me amas? Se tu me amas, vá passear minhas ovelhas. Pedro nem sabia que ia escrever carta, mas ele aprendeu foi amando, porque o amor gera conhecimento. Primeira é Coríntios capítulo 8 diz que o amor, que o conhecimento destrói, mas o amor edifica. Tudo começa do amor ah pastor, mas eu já fiz isso, eu tenho certeza que fez mas não fez com diligência não repetiu, sabe formação exige repetição eu lembro muito, de, muito do testemunho do Hank Quenolli que ele era criança e a mãe dele levava ele para a igreja o Rando foi um dos maiores adoradores que o mundo já teve aí ela, ela dizia assim vai cantar disse: por que eu tenho que cantar? cala a boca e canta <risos> aleluia precisamos de mães assim para de perguntar porque tem que cantar e canta Porque o que você faz, faz algo com você Xará boy Você precisa entender a importância do que eu estou falando Igreja não é um quartel de soldados Que seguem de forma positivas. Um general não Igreja é uma família que ama o pai que tem é uma noiva que espera Jesus Ah, mas, não, mas isso é tão emocional, isso é tão romântico é, Então procure outro jeito Porque é no cristianismo que existe a religião do amor É no cristianismo que existe relacionamento Para outros deuses você vai lá e entrega um pedaço de, 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 de metal, de ouro, de prata e tá tudo bem Aí você pede uma mandiga para ele Mas Jesus não, Jesus quer relacionamento em nenhum outro lugar você vai ver sabe, Deus pedindo mais desejos ardentes do que na adoração Em nenhum outro lugar, a não ser no cristianismo Um culto indiferente gera maior desrespeito Porque você pode chegar num lugar calado E entregar sua adoração para um Deus falso e Ele fica calado Mas o nosso Deus, Ele quer ser adorado De todo o coração, de todo o coração, de todo o coração De todo o coração Qual é a maior característica do homem de Deus? Qual a principal das principais? Qual a definidora de um homem de Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas. E, e se você ler, Mateus 22, 36, 40, não precisa colocar. No final diz assim, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Essa palavra depender aqui, quando ela foi escrita no original, é, é Cre que significa pendurados Ou seja, pendurado no amor Está a possibilidade de cumprir todas as, prof, todas as profecias e toda a lei Você precisa estar amando a Jesus de todo o seu coração Porque assim você cumpriu toda a palavra de Deus O que é certo, o que é errado, não É o que você ama Porque você não precisa de conhecer todas as mulheres do mundo Para você ficar só com a sua Alguém aqui? Você só precisa amar a sua E pode aparecer mulher do planeta inteiro Mas ela é a sua O desconhecimento de outras coisas Não vai me mudar se eu amo o que eu já tenho Fica de pé no seu lugar Vamos treinar nossa adoração Sol cai, sol cai, sobe cai Presta atenção Salmo 42, versículo 1 e 2 Presta atenção Como a coça anseia por águas correntes A minha alma anseia por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus Sabe? Presta atenção Aqui não é um convite para aprender Aqui é um convite para encontrar Aleluia! Aqui não é um chamado para aprender. Aqui é um chamado para encontrar Deus. Eu não consigo ver Davi falando assim. "Ó oh, Deus, eu tenho sede de Ti. Como é que está lá o S Open? Oh Deus. É. É. Alguns de vocês. Alguns de vocês nunca subiram o degrau da adoração. Porque nunca responderam a Deus com anseios do coração. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, você é contra o conhecimento? Claro que não. Só tem Luz. Porque tem calor. Não há calor sem luz. Alguém está aqui? Onde a luz do conhecimento sobre Jesus. Precisa haver calor do nosso amor por Ele precisamos voltar ao altar da adoração, precisamos nos, nos, nos humilharmos diante de Deus, Ele é o pão da vida, Ele é aquele que mata a nossa fome, quem crê nele jamais terá necessidade de outra coisa, deixa eu te falar uma coisa, eu conheço milionários tristes, eu conheço homens que chegaram ao mais alto grau da sua empresa tristes, eu conheço desembargadores tristes, eu conheço bilionários tristes, mas eu não conheço ninguém que encontrou Jesus de todo o coração e se sente faltando alguma coisa. E sente falta de alguma coisa, porque a gente vive para a glória dEle, a gente vive para dar o nosso coração para Ele. Então come on igreja, nós nascemos para adorá-lo. Nós nascemos para servi lo Nós nascemos para dar o nosso ser em adoração a Ele. É por isso que um o novo, um novo decidido pode adorar a Deus. É por isso que o nascido de novo, ele já tem acesso ao Santo dos santos. A sua alma nunca vai estar satisfeita se não estiver em Deus. Hey, erga suas mãos você está perdendo a tua oportunidade ou para a barreira da adoração nós não precisamos agora de outra coisa a não ser a consciência que Ele está aqui Ele está aqui Ele está